0: In der heutigen Podcast-Episode haben wir die liebe Lee Fischer hier. Und was sie uns alles erzählen wird, das wirst du in dieser Episode erfahren. Hallo und herzlich willkommen zum gepflegten Austausch, dein Podcast für deinen positiven Pflegealltag. Wir sind so dankbar, dass du hier bist. Go for care und ganz viel Spaß bei der Episode.
1: Hallo liebe Lee, Li. wir begrüßen dich hier im gepflegten Austausch. Wir sind ja schon auch lange im Austausch auf Instagram und wir freuen uns, dass du hier ja, heute zu uns gefunden hast, dass wir heute zusammengekommen sind und ähm, ja, sind gespannt, ähm, ja, worüber wir so sprechen werden. Ähm, liebe Lee, stell dich doch einfach mal uns und der Community vor.
2: Sehr gerne. Also, mein korrekter Name ist eigentlich Diane Fischer. Lee ist noch so ein Spitzname aus Schulzeiten, entstanden von äh, der 90er-Jahre-Band Tic-Tac-Toe.
0: Ach nein, wie witzig. <lacht>
2: Mittlerweile hat er sich gewandelt. Ganz oft werde ich mittlerweile nur noch Lilly genannt. Okay. Die Ahne den Namen benutzt irgendwie kaum noch jemand, ganz selten. Vielleicht war das jetzt auch nochmal gut zu erwähnen. Ansonsten bin ich 36 Jahre alt und Pflegepädagogin und war auch Praxisanleiterin, habe viel in der Neurologie gearbeitet und natürlich Go-Verkehr, absolut mit vollster Seele. Pflegefachkraft und äh, bilde die Zukunft aus oder mache Projekte, um die Zukunft besser auszubilden.
1: Genau, spannend. Ja, das hört sich ja richtig, richtig gespannt an, Lee, Vielleicht möchtest du uns mal mit in deine Projektwelt mitnehmen. Wir sind nämlich ja. total äh, interessiert daran, was du da so eigentlich startest in Bezug auf die Pflegeausbildung. Und das ist sicherlich auch für unsere Community höchst interessant, ähm, weil ähm, die sich ja auch mal über ganz viele Inspirationen und so weiter freuen. Und äh, der ein oder andere kann bestimmt auch mal was mit in seinem, in seinem gepflegten Koffer mitnehmen. Erzähl also, doch mal, was, was machst du denn da so?
2: Deshalb habe ich euch auch angeschrieben. Ähm zum Beispiel ist es jetzt so, dass ich meinen Job als Vollzeitlehrkraft nicht mehr mache, sondern bei dem Projekt NOVA hier arbeite. Mhm. Das sind drei junge Männer, die das gegründet haben, alle auch aus der Pflege. Die wollen eine App entwickeln für Pflegeauszubildende. Mhm. Ähnlich wie man es vielleicht von der ADAC-Lern-App für den Führerschein kennt. Oder von Amboss für Medizinstudenten, bloß für die Pflege gab es irgendwie noch nichts Schönes. Es gibt zwar welche, aber die vereinen nicht alles so schön miteinander oder decken auch nicht alle Themen der Ausbildung ab. Und da geht mehr. Und ähm, der Groß, das große Ziel ist ja hier, Examen zu helfen, Abrufquoten zu minimieren, Sicherheit in der praktischen Ausbildung zu machen, weil wenn ich keine Ahnung, ein paar Wochen Theorie hatte und ich komme auf Station, dann prasselt alle auf mich ein und wo soll ich nachlesen? Dann google ich irgendwas und finde irgendwas nicht Richtiges oder schleppt auch nicht mein Buch mit. Aber auch, dass man dann mit der App unterrichten kann, ähm, sich reflektieren kann. Auch dazu ist geplant, Artikel zu machen. Und so, dass quasi ein Artikel immer so in circa eine Unterrichtung ist, dass wirklich alles abgebildet ist Nachgucken. Auch Praxisaufträge für die Praxisanleiter, dass man in der Praxis mit den Schülern am Handy lernen könnte, ist auf allen Endgeräten quasi öffnenbar. Mhm. Also auch im ganz normalen Internetbrowser, auf dem iPad oder ähnlichem, wird diese ja in den App Store kommen und wir sind fleißig bei der Entwicklung. Cool,
1: cool. cool. Und wofür steht der Name Nova hier?
2: Ähm, Nova steht für neu und hier halt für Heilung, das ist so Englisch und Lateinisch zusammen. Heilung, weil Pflege ja ein Heilungsberuf ist laut Gesetz und äh, CARE, in dem Sinne ja auch schon ganz oft benutzt wurde und da auch markenrechtlich ähm, das nicht so ging, deswegen heißt Nova Heal <lacht> hat so durchgesetzt.
0: Und ähm, wie kann ich mir jetzt so die äh, praktische Nutzung der App so im, im, im Pflegealltag vorstellen? Hat dann jeder quasi äh, sein Handy in der Tasche oder wird das dann irgendwie auf, ein, auf eine ähm, Software noch runtergeladen? Oder ähm, wie stellt ihr euch das so vor, wie das so in den Pflegealltag integriert wird? Wie jede andere App auch. Also ich kann ja Instagram
2: auch auf dem PC öffnen oder auf dem iPad oder auf dem Handy. Mhm. Also ohne, dass ich irgendwelche Software brauche geht sie ganz einfach, und im Internet. Mhm. Dann kommt es ja darauf an, welche Geräte ich habe und inwiefern es erlaubt wird, dass ich auf Station ein Handy benutze. Ich meine, beim ambulanten Dienst wissen wir alle, die haben eh Handys, ja. weil sie das mit abrechnen oder Ähnliches. Von dem her, wenn da die Nova-App hier mit drauf ist, ist dann jetzt die geringere Problem, um schnell mal Inhalte nachzugucken oder praktisch was zu besprechen. Mhm. Das ist der Diabetespatient ähm, und ähm, Entschuldigung, ich habe gerade einen Anruf gekriegt. Das ist nicht schlimm. Ähm, der Diabetespatient und dann ähm, muss ich ja auch Dinge schnell nachgucken können und mit dem Schüler vielleicht besprechen können. Dann kann ich mir das raussuchen aus der Mediathek. Man kann aber auch Kurse, Lernkarteikarten und verschiedene andere Funktionen benutzen. Die hat also nicht nur eine Wissensdatenbank, aber das, ist das Vorrangige, was das Hauptkernprodukt ist, dass man alles möglichst abbildet und alles nachgucken kann.
0: Genau. Jetzt, wir haben natürlich auch vorab auch schon mal so ein bisschen geguckt. Wir hatten ja vorher auch schon einen kleinen Austausch. Und der gepflegte Austausch, beziehungsweise Soul Nurse, steht ja auch für die emotionale und mentale Stärkung von Pflegekräften. Und was wir jetzt so rausgehört haben, dass Nova Hill auch bei der Begleitung von Stresssymptomen ganz eng mit dabei ist. Ihr habt auch verschiedene Kooperationspartner. Vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen mehr erzählen, wie werden Pflegekräfte mental und ähm, emotional da bei euch äh, noch unterstützt oder was hast du da generell vielleicht auch persönlich für Ideen?
2: Also ich äh, bin ja auch Fan des neuen Gesetzes und ähm, der uns ja auch europaweit weiterbringt, weil wir dann auch ähm, sozusagen auch eine Berufsgruppe werden, das dauert Zeit man vielleicht nicht mehr so äh, guckt, äh, Kinderkrankenschwester, äh, Altenpflege, äh, Altenpflege ja. so, sondern wir sind eins, äh, das macht, glaube ich, auch nochmal ganz viel mit der Berufsgruppe und man ist auch ähm, dabei, wissenschaftlicher zu werden, äh, hat einen höheren Stellenwert in der neuen Ausbildung, sowie auch die Reflexion, die ist explizit im Rahmenlehrplan mit sehr vielen Unterrichtsstunden ähm, vorgesehen. Das ist die Curriculare Einheit 3, die man im Rahmenlehrplan findet, und da soll ja viel passieren, auch im Unterricht. Und ähm, natürlich gestaltet sich das in einer App etwas schwieriger, weil man ja nicht in einen mündlichen Austausch gehen kann. Aber so Techniken zur Reflektion, wie ihr auch macht oder wie ihr bei eurer äh, äh, Shining Time gemacht habt am Sonntag, dass man dazu Artikel schreibt oder einen Artikel schreibt zu kollegialen Beratungen, dass ich da nachlesen könnte. Oder wie Feedback gebe, was ich für mich selber tun kann für meine Genesung, ich glaube, oder für meinen, meinen guten Zustand und dass ich mich wohlfühle und positiv in der Pflege bin. Und da kann man mit der App halt auch viel der zukünftigen Generationen was mitgeben. Auf jeden Fall Dann haben wir ein paar Ideen sozusagen. Die sind noch nicht ganz in der Umsetzung, aber... Sie werden äh,
1: kommen. Ist das spannend, weil ich meine, du kommst ja selber auch aus der Pflege, du hast als Praxisanleiterin gearbeitet, äh, warst in der Pflegeausbildung auch als Pflegepädagogin ähm, und Reflexionsfähigkeit, gerade was auch die Selbstreflexionsfähigkeit betrifft, die äh, Kritikfähigkeit, ähm, das ist natürlich etwas, äh, da muss, da, da muss ähm, noch mehr Förderung rein, dass die Lernenden oder die Auszubildenden sich da auch ja, einfach noch, mal noch, mit, noch mehr mit beschäftigen. Genau. Ja, das ist Finde ich auch immer so ein Kreislauf. Ne? Also gerade wenn es auch darum geht, Probleme zu analysieren. Jetzt nicht nur Probleme im Außen, sondern auch die eigene Person betreffend. ja Und das ist ja total spannend, dass ihr dort auch ähm, ein Produkt erschafft, ähm, was das auch ähm, ja, mit so ein bisschen provoziert oder so ein bisschen anregt, ja auch auf sich zu schauen. Wo stehe ich denn gerade? Ne? Ja. Was brauchen meine Patientinnen, meine Klientinnen <lacht> ähm, was, oder meine BewohnerInnen? Und was brauche ich denn? Ja? Sehr, genau. sehr äh, spannend, cool und auch dieses schnelle Wissen abrufen. Ich meine, das ist ja heute auch äh, ne? lernen von heute, gehirngerechtes lernen, ja, mit dem mit dem mit dem digitalen Produkt ähm, richtig richtig cool. Und ähm, hat äh, Nova Heel dich gefunden oder hast du Nova Heel gefunden? <lacht>
2: Sowohl als auch, würde ich sagen. Es war irgendwann mal eine Stellenanzeige, dass ich als freie Mitarbeiterin anfange und ab und zu ein paar Artikel schreibe und dann so, naja, du kriegst du schon hin, so viel wie du schon unterrichtet hast, schreibst halt über das, was du da am liebsten unterrichtet hast. Und dann ist es immer mehr geworden. Und dann haben wir halt sehr viel konzeptionell diskutiert, sodass auch dann irgendwie ich nicht so viel Artikel geschrieben habe, sondern mehr auch so Ideen mit reingebracht habe, so dass dann auch gesagt wurde, komm, wir haben jetzt eine Projektförderung vom Bundeswirtschaftsministerium. Zusammen mit dem Bildungscampus Berlin unter der Leitung von Christiane Vogler und äh, der Uni Wittenherdecke, um das Projekt richtig voranzubringen und auch wissenschaftlich zu überprüfen, möchtest du nicht bei uns anfangen als Redaktionsleitung oder okay. Hauptprojektmitarbeiterin? Dann habe ich gesagt, ach, ich finde sie zu cool und
0: ja, mache ich.
2: Und äh, so war das dann irgendwie.
0: Na toll. Also auch... Ähm ja, so Visionen. Ne? Also du hast da ja auch schon Visionen, äh, die quasi nicht nur ähm, in die Ausbildung gehen, sondern da habe ich nämlich eben die, die ganze Zeit so drüber nachgedacht, wenn wir ganz, ganz früh in der Ausbildung schon anfangen über diese wichtigen Themen oder auch ja, Wissen ähm, oder Health Professionals, ne? also wenn wir genau auf professionelle Pflege, aber auch auf die emotionale Stärkung von Pflegekräften direkt am Anfang der äh, Ausbildung ganz viel Wert legen, ist das natürlich was super Wertvolles und was ja auch nachhaltig und Nachhaltigkeit ist ja. immer wieder ein Thema in der Pflege, ähm, nachhaltig stärken wird.
1: Und halt auch die Kompetenzorientierung. Ne? Ich meine, ich bin nicht genau. so ein Kompetenzbegriffsfreund, ich weiß nicht unter Pädagogen, wie du das siehst, aber... aber das wird ja damit auch total berücksichtigt. Ja, ja ist halt halt
2: immer wieder Streitthema der Kompetenzbedürfnisse. Ja. Ja, ja,
1: genau. Kenne ich auch, diese, diese kritischen Gespräche, macht auch immer Spaß. Aber auch so, ja, nicht nur die Fachkompetenz, ja diese, diese, diese Hard Skills, sondern auch Blick auf die Soft Skills, mhm. wenn ihr auch so Themen wie Umgang mit, mit, mit kritischen Situationen, Crash-Stresssituationen Crash, äh, mhm. oder Überforderungen und so weiter. Richtig, richtig klasse. Ein schöner, ein schöner Kreislauf, eine schöne Idee, die natürlich ja. auch ähm, ja, Problemorientierung im Kopf hat. Ein tolles Projekt. Ähm, cool. Das, äh, wir haben uns das Video angeguckt. Da haben wir auch ähm, ähm, die Gründer äh, gesehen, die genau. drei. Und so macht auch ein
0: total... Äh, so dynamisch und ne, also auch echt äh, ja, junges Start-up, kann man ja sagen. Ja. Ne? Genau. Ähm, mhm. Und ich finde auch, dass das viel mehr in der Pflege passieren darf, einfach Innovation und äh, Menschen, die sich auch trauen, ähm, was zu verändern oder neue Wege zu gehen.
2: Aus der Pflege für die Pflege und on the top wollen wir ja auch erreichen, so ein bisschen berufspolitisch aufzuklären und da mehr Engagement, weil wenn ich jetzt, wann dann? Also ihr wisst ja, Pflege ist im Fokus und die Jugend kann da ja auch, glaube ich, noch mehr ausrichten als vielleicht welche, die schon ewig im Beruf sind und die sollten, glaube ich, erst recht, über Pflegekammer, andere Institutionen oder Ähnliches auch in der App aufgeklärt werden, um eine eigene berufliche Meinung zu haben, für uns einzustehen als Berufsgruppe und dann was zu verändern. Und da kann die App auch einen Beitrag zu leisten.
0: Was war denn damals dein Beweggrund, in die Pflege zu gehen? Ach
2: Gott, naja, ich war jung <lacht> und habe viele Praktikas in der Schule gemacht und auch freiwillig und dann auch erst in der Behindertenwerkstatt und dann im Krankenhaus. Und dann war es ja zu damaligen Zeiten im Krankenhaus auch noch so, dass es öffentlicher Dienst war. Ich wäre schon irgendwie so noch in der Generation, wo man gerade so noch in Kreiskrankenhäusern gelernt hat und sogar noch multiple Joyce-Abschlussprüfungen hatte. Und ähm, kurz nach meiner Lehre ist es ja dann erst äh, so gewesen, dass die privatisiert wurden und die Fallpauschalen eingeführt wurden. Und somit war dann halt der Grund, dass es Spaß gemacht hat, mit Menschen zu arbeiten, zu helfen, hat sich durchgezogen ähm, von Krankenschwester bis Praxisanleiter, dass ich Schülern helfe, von Lehrern, dass ich äh, Schülern dann was beibringe, bis jetzt auch halt in der App zieht sich dieses durch, dass man Dingen, ähm, also Menschen ähm, etwas beibringen möchte, etwas mitgeben möchte, so.
1: Was ist so die krasseste Veränderung? Du bist ja jetzt also auch schon einige Jahre in der Pflege. Was ist so die krasseste Veränderung, würdest du sagen, mit Blick auf, auf die Vergangenheit, auf damals, wo du vielleicht deine Ausbildung gemacht hast und, und, und wie es heute ist?
2: Ähm, damals ja, gab es noch uralt Lehrschwestern, die mit einem weißen Handschuh geguckt haben, ob man ja richtig Staub gewischt hat. Und gab, war auch strenger, aber wir waren noch sehr, sehr viele. Und es war noch Zivildienst und es waren Massen von Leuten da, die bequem arbeiten konnten. Man konnte alles sehr gut. Und ich hatte nie in der Ausbildung das Problem zu sagen, ähm, hier passiert kein Theorie-Praxistransfer. Weil man die Zeit hatte, auch das, was man in der Theorie gelernt hat, in der Praxis wirklich umzusetzen. Und mit den Fallpauschalen ist es Jahr für Jahr halt schlimmer. ist immer so ein nicht-positives Wort. Es ist halt... So geworden, dass man irgendwie weniger Zeit hatte und weniger Personal da war. Sich durch meine Berufskarriere so durchgezogen, dass man es mitbekommen hat. Und dann war auch irgendwie ziemlich schnell klar, ich möchte studieren, um vielleicht nicht ständig am Bett stehen zu müssen oder Schichtdienst machen zu müssen. War auch so, A, weil es mich interessiert hat und ich machen wollte und mir vorstellen kann, zu unterrichten. Und B, halt auch, weil ich wusste, das schaffe ich nicht bis zur Rente. Mhm.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, ich glaube, dass wenn jetzt äh, unsere äh, Community zuhört, sich ganz, ganz viele da auch ähm, identifizieren können, weil ja einfach auch so die Belastungsgrenzen gerade extrem ausgeschöpft sind. Ähm, was machst denn du so ähm, als, als Ausgleich für dich? Also wenn du wirklich merkst oder was hast du damals vielleicht auch gemacht, ähm, äh, um, um, um dir deine Energie wiederzuholen?
2: Ach, ich habe die verschiedensten Dinge ausprobiert, von Sport bis normale Fitnessstudio, bin reiten gegangen. Irgendwann gab es weniger. Ich merke dann halt zum Beispiel ins Studium gegangen, bin halt 40 Stunden und 16. Jahr mit dem Berufsbegleitend studiert, den Bachelor, also wie ich das damals überlebt habe mit 25 bis 80. die weiß ich heute nicht mehr oder so. Könnte ich heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr. War danach auch echt kaputt. Ich glaube, ich auch so ein bisschen in einen Burnout manövrieren habe nach dem Master mal beschlossen, ich hatte alle, und kleinere Wohnung am ähm, Auto verkauften Master als Vollzeitstudentin gemacht Das war das Beste, was ich hätte machen können, war richtig schön. So richtig gibt es Studenten, jeden mit 30 noch mal immer. Und jetzt ist es so, dass ich halt auch ähm, Sport mache, Yoga, meditiere, probiere einen Ausgleich am Computer ja arbeite den ganzen Tag, ähm, ähm, sodass man da auch mal Ausgleich braucht und Dinge schaffen, Gartenarbeit, weil geistige Arbeit, die ja jetzt vorrangig ist, so geistige Sachen machen, Konzepte schreiben, Artikel schreiben, für die App entwickeln, das ist ja dann immer ein Prozess, dann wird es evaluiert, in der App kann jeder ein Feedback geben, dann ändert es man nochmal ab, weil wir wollen es ja sehr nutzerfreundlich machen, wir sind ja auf das Feedback angewiesen, um es ähm, so gut wie möglich zu machen, dass es genau ist. Und dann wird halt manchmal etwas nicht ganz sofort fertig und dadurch brauche ich manchmal sowas wie Nähen oder Gartenarbeit. Ich sehe, ich habe da jetzt was geschaffen.
0: Hat ja auch was Medit Meditatives, ne? also so Gartenarbeit. Ne? Also wenn es hier so ein bisschen raschelt, liebe Community, dann äh, ist hier unser kleiner Co-Host wieder unterwegs,
1: der Flauschige, der unterm Tisch ein bisschen rumwühlt. Der ist hier wieder richtig äh, unterwegs hier, der kleine Frechdachs. Naja, aber er gehört dazu. Oh, ich, ich liebe ja diesen Berliner, äh, diesen Berliner Dialekt auch. Oh, so obwohl es ist ja eigentlich eher, äh, also ich habe äh, gehört, na, die Berliner, die Berlinern eigentlich gar nicht so. Es sind ja mehr die, Brand die Brandenburger. Genau,
2: die Brandenburger sind eigentlich schlimmer.
1: <lacht> das höre ich so gern Und das Witzige ist auch, dass ich äh, mir das auch so schnell annehme. Also, ich fange dann, wenn ich manchmal im Gespräch bin, dann auch schon an zu Berlinern. Dicke, <lacht> und das geht ja so das geht ja. Ja so schnell, ja. Herrlich. Also, ich ähm, habe aber
2: auch mal gehört bekommen, damals in der Uni noch, dass man als Lehrer doch gefälligst Hochdeutsch sprechen soll und ich bitte ähm, daran arbeiten soll, einen Dialekt abzulegen. Und dann habe ich irgendwann aber festgestellt: nee, das bin ich, ich bin
0: authentisch und ja. bin ich froh, wie mir die Schnauze gewachsen ist. Also da hätte ich auch mal gerne die äh, Argumentationsgrundlage gehört, warum man nicht in seinem Dialekt äh, sprechen darf, aber gut. Ähm, vielleicht noch ähm, abschließend eine Frage. Ähm, du hast ja jetzt super viel Berufserfahrung, du bist gerade an spannenden Ausbildungsprojekten äh, mit der App-Entwicklung zugange und ähm, was würdest du sagen, ähm, muss ich? in der Zukunft, gerade auch so äh, in Bezug auf Pflege, Pflegeausbildung, verändern, damit wir eine positive Veränderung in der Pflege ja, erzielen können? Ähm,
2: tja, da müsste ganz schön viel passieren. Zum einen, ähm, dass das Studium auch bezahlt wird, weil viele brechen jetzt das Studium ab oder gehen da nicht mehr rein weil die praktischen Phasen nicht bezahlt werden, ist ungerecht und schafft halt dann auch eine Deprofessionalisierung. Ähm, es müsste die Pflegefachkraft endlich vernünftig beschlossen werden als richtiger Assistenzberuf mit mindestens eigentlich zwei Jahren, meiner Meinung nach, so sodass alle Minimalkurse, die nur 300 Stunden ähm, sind, nicht mehr gibt, auch für die Professionalität und die Durchlässigkeit sozusagen. Hm. Ähm, es dauert, glaube ich, eine Weile. Der richtige Schritt ist dieses Gesetz halt auch, dass wir eine Berufsgruppe werden. Aber es ist neu. Wir haben mitten in der Pandemie mit diesem neuen Gesetz gestartet. Alle Schulen hatten mit der Pandemie schon zu tun. Und dann noch das neue Gesetz umsetzen. Also es dauert ja schon. Also ich würde es schätzen. Also es ist so bauchig, vier, vier, fünf Jahre, bis sich das gesetzt hat. Und da auch eine neue Profession entsteht, die sich als eine Berufsgruppe versteht. Und das macht, glaube ich, auch mal eine Menge. Und natürlich brauchen wir in Deutschland eine Pflegekammer, um auch Bildungsstatus für uns festlegen zu können, der qualitativ hochwertig
0: ist.
1: Yes. Und ich direkt so ne? Statement. Punkt. <lacht> Kann man direkt einen Punkt setzen. Setz it. Setz it. Siehst du, also ähm, schaust du so äh, mit, mit, mit positiven Gedanken und Gefühlen in die in die Pflegezukunft? Ja,
2: ich glaube, dass die neue Ausbildung ganz viel bewirken wird. Ich bin halt wirklich Fan davon und die hat auch Schwächen, ja. Es gibt bei allem im Leben Pro und Contra, das ist nun mal so. Mhm. Ich kann bei allem ein Haar in der Suppe finden, und, aber ich glaube, dass sie auch mitunter der erste Schritt in die richtige Richtung ist. Auch dann eine Professionalisierung oder dann auch mal ein Pflegestudium deutschlandweit zu etablieren. Die ist ja jetzt schon auf dem Schritt dahin dass, wenn sie jetzt ein paar Jahre läuft, wahrscheinlich dann nochmal evaluiert wird und dann Studium daraus gemacht wird. Das ist auch die große Hoffnung. Aha. Genau.
1: Äh, liebe Li, Lieb, was ist das, also was ist so deine Message, die du jetzt ähm, möglicherweise äh, Pflegeauszubildenden oder auch Pflegekräften, Pflegelehrkräften ähm, äh, an die Hand geben willst? Was, was, was wäre das? Was wäre so dieser, dieser, äh, dieser entscheidende Message?
2: Ähm... Schaut nach Norahil, ähm, gebt uns Feedback, dass wir das so gut wie möglich entwickeln können. Wir suchen auf der Internetseite noch Tester, Beta-User, die dann kostenlos nutzen, alle Artikel-Feedbacken. Ähm, helft uns, dass dieses Produkt wirklich vielen hilft, praktischen Ausbildungsträgern, Schulen sowie Auszubildenden, um für die Pflege, von der Pflege eine gute Bildung zu schaffen und ein tolles Tool, was uns unterstützt.
1: Vielen, vielen Dank. Also wir äh, glauben an Nova Heal, wir sind davon überzeugt, dass das wirklich äh, Mehrwert pur ist, dass es das ein ganz, ganz tolles äh, Tool und hilfreiches Tool auch gerade für Pflegeauszubildende ist für, für die Pflegezukunft und damit auch, äh, ja, ob in der Praxis oder in der Theorie oder halt jeder persönlich ja. für sich äh, grandios gearbeitet werden kann. Und wir freuen uns, dass du jetzt hier bei uns im gepflegten Austausch warst. Wir danken dir für den Austausch, dass du ähm, ja die die äh tolle App vorgestellt hast, deine Sichtweisen, deine, deine Ideen und so weiter mit uns geteilt hast. Und ja, wir wünschen dir alles, alles Liebe. Wir freuen uns, wieder mit dir in den Austausch zu gehen, genauso wie die Community und so wie den Videolink und sowas. Das packen wir auf jeden Fall nochmal mit hier in die in die Shownotes und unter, unter die Folge mit rein. Und dann kann jeder dort mal reinschauen. Und genau, wenn ihr ähm, euch äh, mal mit äh, Nova Hill <lacht> äh, zusammentun wollt, wenn ihr da Fragen habt oder das einfach mal ausprobieren wollt, ähm, dann die Frage nochmal an dich, liebe, äh, jetzt habe ich immer Lee gesagt, ne? <lacht> liebe ja. Lilly ist es ja eigentlich. <lacht> wie, wie, kann, wie können äh, unsere Zuhörer in Nova Hill oder dich oder wie auch immer erreichen?
2: Um, auf der Internetseite, ganz normal. Da kann man sich eintragen und registrieren als beta Tester und man kann da auch mit uns chatten. Da gibt es einen Live-Chat, der zumindest werktags von 9 bis 17 Uhr bedient wird. Ja,
0: super. Wir danken dir ganz, ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ähm, ganz kurz noch an unsere ZuhörerInnen, wenn dir diese... Ähm Folge gefallen hat und du Apple User bist bei Spotify, hinterlass uns doch super gerne eine Bewertung, da würden wir uns mega freuen. Ansonsten kommt natürlich auch wie immer sehr sehr gerne mit uns ähm, in den Austausch. Wir freuen uns da über jede Nachricht, äh, gerne auch Themenwünsche für folgende Episoden. Wir wünschen dir jetzt beim Zuhören, äh, beim Zuhören, du hast ja gerade schon zugehört, wir wünschen dir noch einen ganz ganz schönen Tag und liebe Lilly, dir auch natürlich noch einen ganz ganz schönen Tag und vielleicht bis hoffentlich bald.
2: Genau, danke. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.